0: Es o sea, somos, somos, somos todos muy todos. famosos pero nadie lo sabe. pasa? Bienvenidos a más un Atomcast internacional. Yo soy Leonardo Romeo, diseñador industrial y gerente de diseño en Tech Electrodomésticos aquí en Madrid. Y hoy hablamos con Jorge Alfaro. Líder de diseño y profesor en Carátero, México. Perfecto, entonces dime, dime un poco quién, de dónde, de dónde viene o quién eres Jorge Alfaro. Ok, el famoso. Bueno,
1: yo nací en la Ciudad de México okay. en los 60s, en plena época hippie mis hermanos mayores soy soy el noveno de diez hermanos ah, o sea, vale. me tocó ser el los peque, de los pequeñitos de una familia muy grande con una familia en la que pues siempre había mucha gente en la casa no y, y, y había mucha mucha algarabía una 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 familia muy alegre en la cual pues pues con gustos muy eclécticos no tenía hermanos jóvenes que eran rock and rolleros completamente o rockeros más bien de les encantaban los Beatles los Rolling Stones todos ellos y mis hermanos mayores que les gustaba más otro tipo de música, más clásica, más tropical, de todos tipos. Entonces crecí con muchas influencias culturales, digamos, por toda la cantidad de hermanos. Vale. Eh, siempre me gustó, tuve inclinación y habilidad para dibujar desde chiquito. Desde muy pequeño me gustaba mucho dibujar, ¿no? eh, Historietas dibujaba y, y me gustaba dibujar a mis personajes favoritos, ¿no? Entonces existía... Ultraman, ultra seven, oh, meteoro, es, es. ¿no? Entonces, eso me encantaba dibujarlos, ¿no? Y con todos mis amigos, ellos sabían que yo era el que dibujaba y siempre poníamos a, a dibujar y a hacer cosas, ¿no? Y a jugar también, ¿no? Hacíamos, robábamos bueno. carreterita en la calle, y yo dibujaba las pistas y todo, ¿no? para que te o sea, todo, todo que, que todo, ¿no? todo
0: relacionado con dibujo, mira, yo, mira, déjame. Sí,
1: era yo el que lo hacía. Todo. Entonces siempre me gustó esa parte de, de estar hacia el lado artístico, ¿no? Del dibujo. Claro. Ya cuando llegué a la, a la preparatoria, yo tenía mucho la influencia de dos de mis hermanos, que son arquitectos. Entonces este, yo estaba con que probablemente no me convencía la arquitectura. De hecho, no nunca vale. fue una, eh, una opción real. no Sí la tenía ahí como, como una posibilidad, pero no era una opción real. Okay. Entonces yo estaba más pensando que podía ser diseño gráfico lo que estudiara. Claro. Entonces, cuando yo estaba en la prepa, me dejaron una tarea en la cual nos dijeron, tienen que investigar tres profesiones que les gustaría tener, ustedes, vale. ¿no? que, que les gustaría estudiar. Entonces fui a la biblioteca, busqué el libro de profesiones y empecé a ver, no. Dije, bueno, yo quiero que diseño eh, gráfico. Claro. Y ya leí porque nos pidieron que seamos una breve descripción.
0: Claro, un resumen. Y esa
1: descripción, bien. pues, en dónde trabajan, qué hacen, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. Y ya hice la descripción. Y dije, pues la otra que voy a hacer es arquitectura. Pero dije, mientras, giré la página, y al girar la página de diseño gráfico venía diseño industrial. Vale. Dije, ¿Qué es esto de diseño industrial? Y ya empecé a leer y dije, no, esta es, me está describiendo a mí, literalmente.
0: Bueno, ¿en, qué, ¿En qué año más o, o sea, menos
1: esto? Eso fue por ahí del 80 y 4, 85 vale. más o menos, por ahí. Vale, vale. Por el 85 porque yo entré a la universidad en el 86 y okay. Entonces, sí, fue en el 85 cuando pasó eso, ¿no? Que literalmente, por cambiar la página de un libro, supe cuál era mi profesión.
0: ¿no? <risa> Entonces, ya
1: vi que el diseño industrial, te la, la descripción fue prácticamente así de, pues, se, se dedican a la, crear los objetos, de la vida cotidiana, sí. bla, y, no, esto, esto es lo mío busqué bueno. busqué cuáles universidades impartía y todo, y ya, seleccioné una universidad, y fue donde empecé a deformarme como diseñador industrial, ¿no? sí, güey. Entonces, bueno, tenía poca información al principio, pero pues sí, la gran promesa del diseño industrial, ¿no? Y de entrar a la universidad y empezar a conocer, ¿no? Yo estudié en la, en la Universidad Autónoma Metropolitana, vale. en Azcapotzalco, y, y pues muy, muy padre, ¿no? Conocí a muy buenos amigos, ¿no? Fue en la época predigital, todavía, ¿no? Nos claro, tocó todavía hacer y aprender todo completamente a mano, todo ¿no? A todo mano? hacer bocetos, sí. los redes, las perspectivas, maquetas, láminas de presentación, todo. ¿Y ya era direccionado a producto el curso? ¿Ya
0: era producto o era producto eh, sí. gráfico? ¿O era todo como.? Fue? No, era producto. Producto. Ah, no, no, solo producto. Ah,
1: interesante. Solo producto, sí, solo diseño industrial. De hecho, ahí en la licenciatura es. No es, no es este no sales con título de licenciado como en todas las universidades de México, vale. o la mayoría, sino solo como diseñador industrial. Vale. Entonces, eso me gustó también, era <risa> interesante. <risa> sí, sí. Pero, y este, y, pues ahí eh, fui conociendo buen, muy buenos amigos, eh, trabajamos muy bien, ¿no? la música de los ochentas, buenísima también, No, to nos tocó conocer, y, y bueno, eh, entonces yo ya, eh, ya era novio de la que ahora es mi esposa, y ella me apoyó muchísimo ah, ¿no? en, en toda esta parte de la carrera. Fue algo muy muy interesante porque ella siempre estuvo ahí conmigo, no en, desde que era, antes de que estudiara yo, desde que estaba en la prepa, nos hicimos novios y bueno continuamos oh, de, casados y... hasta la fecha. ¿no? Hasta la fecha. Entonces de, ya, ya. Hace
0: un tiempo ya. Vamos, vamos,
1: <ríe> ya con muchos años. Sí, sí. Exactamente. Después, bueno, ya al, al cabo de los cuatro años de la carrera, egresé. Y pues, te encuentras con el primer, la primera barrera del, del empleo, ¿no? Que dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, aquí hay un preámbulo vale, antes, ¿no? Previo, valga la redundancia. Cuando estaba a la mitad de la carrera me casé. Vale. Yo me casé porque teníamos... Eh, que, Bueno, queríamos comprar un departamento. En ese entonces la situación aquí en México era muy rara. Vale. Solamente nos vendían el departamento si éramos casados. Ah, ¿sí? sí si no, no nos vendían, si éramos solteros, no nos vendían el departamento.
0: Joder, yo pensaba que estaban casando para, para dividir la cuenta y a veces para hacer el, 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 el nombre de los dos, ¿no? Pero no, es
1: obligatorio.
0: Sí. Pero vale. Sí, y era obligatorio. Entonces,
1: dijimos, bueno, el plan ya es casarnos, sí, es casarnos más adelante, pero de una vez vamos a casarnos. Nos casamos, compramos nuestro departamento y bueno, pues ya este, vivíamos cada quien en su casa, ¿no? Todavía éramos casados, pero, ah, vale, vale. Eh, pero solteros.
0: Vale, solteros, casi casi. <ríe> Hasta después,
1: ya que... Que, que decidimos ya vivir juntos. Eh, nació mi primer hijo. Yo estaba terminando la carrera cuando nació mi primer hijo Joder. en el 90. Sí, sí. Entonces, pues eso ya lleva más responsabilidades también, ¿no? Y tuve claro. que empezar a trabajar, claro. ¿no? En el último año de la carrera, trabajando, estudiando, siendo papá, esposo. Era un, una suerte de, de, de actividades bastante complejas, sí, ¿no? Para Hacer muchas pues, cosas joven, a la vez, ¿no? Seguro. Sí, y aparte del trabajo donde donde estaba, eh, hasta el otro lado de la ciudad, ¿no? Tenía que trasladarme Uf. dos horas de camino de rey de ir y dos horas de regreso, madre ir madre. A, la, a la universidad y, o sea, era hacer muchos, muchos malabares con el tiempo para poder hacer todo, todo esto, ¿no? Sí, o sea, sí, me lo imagino. Eh, como te digo, todas las actividades, ser papá, esposo, estudiante, trabajador, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí fue una etapa complicada digamos sí, pero sí. muy muy satisfactorio <risa> claro ¿no? al final de cuentas los resultados fueron muy buenos ¿sí? Sí. Eh, también me topé con que bueno, pues, la industria no era tan noble o no era muy noble con los diseñadores no no nos conocían los diseñadores ¿sí? claro. ahora si dices como sigue pasando ya en la actualidad pero creo que hay una escala menor actualmente sí. el que eh, te presentas y dicen, ¿y qué haces tú como diseñador industrial? ¿Diseñas
0: industrias? Es verdad. No. Esta es una, de, una no, no, abuela diseño. de un amigo preguntaba preguntaba, mira, tú decías industrias, ¿no? Sí, siempre
1: nos dicen, ¿diseñas industrias? No no, no, no diseñamos industrias. Entonces, bueno, era complicado. También el país estaba en, en constantemente en devaluaciones, en crisis económicas. Claro. Era, era bastante complicado. Afortunadamente yo estaba te digo que empecé a trabajar en un despacho de diseño uh. con un buen amigo el, el este bueno yo él era el dueño del despacho yo empecé a trabajar pues haciendo la talacha de, de diseñador lijando haciendo maquetas eh, puras actividades manuales no prácticamente muy muy poco de diseño vale. pero de ahí lo interesante fue que surgió una oportunidad esta oportunidad fue a él lo contactó una empresa mexicana que se llama ICA, Ingenieros Civiles Asociados, una, una división que tiene, vale. que se dedicaba a construir, bueno, a diseñar y a construir las estaciones del Metro de la Ciudad de México. Yeah. Entonces, eh, el Metro de la Ciudad de México se inauguró por ahí del 69, 68, 69, vale. si mal no recuerdo, y desde entonces había sido igual, ¿no? Ya estábamos nosotros en los 90. Okay. el presidente de México era Carlos Salinas de Bortari y él quería que fuera la nueva línea, que era la línea 8 del Metro, que fuera diferente a todas las demás, ¿no? que tuviera como su sello particular. Vale. Uh -huh. Entonces alguien ahí en, en esta empresa, en dijeron, bueno, pues tenemos que hacer entonces nuevo equipamiento urbano, nuevo, toda todo el, el, la imagen del metro. Y pues, lo, el, lo que tenían ahí era un departamento de arquitectura, vale. ¿no? que eran los que hacían toda esta parte. Y algún arquitecto dijo, y ¿por qué no contratamos diseñadores industriales? Sí. y así también de todos dijeron bueno y esos qué hacen no qué hacen los diseñadores industriales y ya medio les explicó y todo contactaron a que era mi jefe en el despacho para que fuera asesor vale y dijeron bueno vamos a contratar cuatro diseñadores industriales para que hagan para que hagan toda la parte de la nueva imagen todo el equipamiento urbano perfecto entonces ahí mi, eh, mi jefe me dijo oye no te interesa esta esta oportunidad yo dije, por supuesto que me interesa, ¿no? Claro. Es un proyecto muy, muy, muy trascendental para la ciudad y muy importante. Entonces, eh, eh, con un compañero mío de la universidad, fuimos, nos presentamos, pues, hicimos eh, este, las pruebas, exámenes, todo, entrevistas. Y este, eh, él y yo de la Universidad automática Metropolitana nos quedamos y dos amigos de la, de la UNAM, de, de CU, también se quedaron. Entonces, éramos cuatro diseñadores los que formamos el Departamento de Diseño Industrial el mini departamento diseño de industrial que estaba dentro del de, de arquitectura y en, en, en esta empresa vale y empezamos con el desarrollo no empezamos a ver el requerimiento estudiar un poco de qué se trataba sí. eh, lo que querían que hiciéramos conocer no qué era lo que existía en el mercado con revistas todo lo que pudiéramos claro. empaparnos de cómo era el metro de Estados Unidos de, en, de todos en, los sitios de Francia en bueno en diferentes partes del mundo no tener información conocer un poco más sobre las tendencias y después ya empezamos a hacer nuestras propuestas de diseño, ¿no? Hicimos todo una nueva imagen completamente, nos basamos en, en que, bueno, algunas de las cosas era como siempre en los proyectos, reducción de costos. Ok, sí. Entonces, uno de los principales conceptos que hicimos ahí fue la iluminación, que de hecho diseñamos toda la nueva imagen, ¿no? Okay. Hicimos la iluminación, la señalización, los accesos, las estelas de luminos... De, de, de acceso, okay. también los barandales, parapetos, el mobiliario de las estaciones, los gabinetes para los extintores, Joder, todo, 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 todo nuevo. Todo el mobiliario urbano que hay en las estaciones. Y nada
0: siguiendo lo, la parte antigua, era todo
1: nuevo. No, nada, tenemos que hacer algo completamente diferente y que fuera más barato además. Joder, bien, ¿no? bien. Entonces, eh, empezamos por el concepto de, de, de la iluminación. vale Y la iluminación que el concepto que desarrollamos fue hacer una, una especie de Lego de, de iluminación. Entonces, con tramos de iluminación, bueno, de, de iluminación, con estas lámparas fluorescentes, okay. estandarizadas, okay. y poníamos conectores donde poníamos las balastras, la, la, este, las bocinas, ah. y eran conectores. Además. Entonces, con estos módulos teníamos otros módulos que eran de, de curva, con tubo flexible, vale. ¿no? Para poder a dar curva. Y básicamente lo que hacíamos fue un Lego. Guay, ¿no? guay. entonces podíamos... Eh, hacer que, que fueran tan largos como quisiéramos. Y también el concepto fue un poco eh, darle guía a los usuarios, ¿no? Que podían entrar a la estación del metro y por medio de la iluminación se fueran guiando a dónde estaban los andenes, por dónde tenían que, ah, que cambiar, etcétera, guay, etcétera. Entonces, guay. sirve como guía. Sinalización para, para los partes. Para los caminos, exactamente. Interesante. Entonces, y toda la, la tubería, toda la, la parte eléctrica va por los tubos. Son, son dos tubos a, este, a los lados vale. y en medio van las, las luminarias.
0: Bueno, de Entonces,
1: ahí. pues ahorramos muchísimo costo en cableado. Claro. Porque ya no tenían que hacer cableado oculto. El, el cableado era eh, oculto dentro de esos tubos que eran evidentes. Claro. Entonces, se podía construir toda la estación del metro y después meter toda la electrificación. Mucho
0: más sencillo. ¿No?
1: Como en una construcción actual, que tienes que hacer eso, y luego tienes que ranurar para soltar sí, la electricidad sí, y todo sí. eso. Muchísimo más pues. Entonces fue, fue algo, un concepto que pues, les encantó tanto a, 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 este, a nuestros jefes, ¿sí? y luego cuando lo presentamos con, con el gobierno de la Ciudad de México, lo que les dijimos va a ser un costo menor, pues dice, va adelante, vámonos con eso. Claro, ¿no? Entonces claro. sí, desarrollamos eso, y pues con este concepto tubular, empezamos a desarrollar todo lo demás, ¿no? Ya, de todos los accesos, todos los gabinetes, todo el mobiliario, fue pues, en base a aspectos tubulares. Claro. Y, pues, se quedó ahí. Estuvimos trabajando en ese proyecto, bueno, yo estuve trabajando ahí aproximadamente un año y medio. Terminamos todo el proyecto Oye. a nivel conceptual, maquetas, pruebas, etcétera, porque hicimos también un, una parte que, que nos gustó mucho, que fue muy interesante. Como estábamos manejando todo este tema de nueva iluminación... Vale. Los, los logotipos de las estaciones, los señalamientos de entrada y todo eso, los hicimos de cristal, de cristal esmerilado, sí, sí, con una luz rasante en, en la parte de arriba, joder. la cual hace que el esmerilado parezca que se ilumine. Vale,
0: que pone ahí como un, como un LED, no como algo, un neón ¿no? Ajá, que parece que tiene ah, sí, sí. LED.
1: Entonces apenas nos llegaban los proveedores y nos decían, no, tenemos un nuevo sistema de iluminación que son LEDs, vale. bueno, va a ser el futuro, estábamos en los 90, todavía sí, prácticamente noventa sí, sí. por ahí Era así, nuevo. decía, no, esto va a ser el futuro, <risas> en ese entonces, bueno, pues sí, vamos a ver, y, y bueno, quedó el proyecto, se desarrolló, después yo ya tuve que salir, bueno, salimos de, de la empresa, pero todo se implementó, está funcionando, ya, ya se inauguró, bueno, ya tiene muchos años que se inauguró esa línea, vale. y ahí está funcionando, ¿no? Y este, pues es muy es reconfortante pasar por ahí y decir ah yo todo esto lo yo lo diseñé no eh, la gente lo ve todos los días pero nunca sabe sí, quién, es algo, quién fueron Sí, es algo los tan normal no
0: algo tan normal que no, no sí. la gente no está ni no tiene ni idea de pero después se no tiene idea. después se siguió esta, este concepto de la estación que hicieron sí
1: en las siguientes líneas se siguió el concepto después se fue modificando ah, claro, se fue claro. este, adaptando pero el concepto sí sí se mantuvo ah, durante el, el, algunas O vidas sea más.
0: han gustado del concepto no para, para. Claro, seguir la, sí, la historia. Sí, para seguir
1: la historia, sí. Bien. Sí, entonces fue un proyecto muy importante, de los, de, de los más importantes que tuve. No, ya ver tú.
0: Eh, por la trascendencia, ¿no? Porque, sí, no, y tú tenías dudas de, del tema de arquitectura, pero al final es un proyecto de diseño con arquitectura, esto, ¿no? Muy, muy, muy pegado, las ¿no? soluciones de diseño para algunos objetos sí, y, y mucho de arquitectura, ¿no? Interesante.
1: Sí, 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 y tuvimos que hacer todo el desarrollo todo el, a detalle, ¿no? De cómo iba a ser la sujeción de los tubulares, como si iba a ser la fijación en el piso de las piezas que van ancladas. O sea, sí tuvimos que ver con bastantes cosas de arquitectura también. Interesante. Y, y, y inclusive nos tocó en, en un punto que había dos diseñadores gráficos que eran los que hacían todos los símbolos de las estaciones de México, vale. de, de, del metro. Y, y, y me tocó participar en los diseños de los conceptos de algunos de ellos también. de ahí hay tres símbolos de estaciones que están, que, que fueron conceptos niños, ¿no? Estación coyuya Constitución de 1917, Cerro de la Estrella, bueno, los nombres de las estaciones, sí, sí. y a mí me tocó hacer el, el símbolo
0: de, 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 de
1: esas estaciones. Entonces, eh, es, es muy, muy reconfortante ver que eso está ahí funcionando, sí. y fue un concepto de hace ya
0: 30 años. 30 años ¿Ya? Sí, 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 30 años, Se sigue <risa> ahí, ¿no? Es fuerte, es un diseño atemporal. ¿no? Y sigue ahí,
1: claro. exactamente, ahí bien. está funcionando. Bien. Entonces, sí, fue, fue la primera parte. Después de ahí tuve la, 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 la fortuna que me invitaron a, a dar clases en una universidad. Hecho, ¿no? Y este, ¿No te interesaría dar clases en una universidad? La Universidad Autónoma del Estado de México. Vale. De hecho, ya van a salir las primeras generaciones y muchos de los maestros que tenemos no son titulados. Entonces vale. necesitamos maestros titulados para que puedan hacer pues, la titulación de los nuevos, ¿no? profesionistas que van a salir. Entonces un amigo y yo bueno mi amigo que Gerardo que era el con el que me llevé toda la carrera de la universidad y luego trabajo conmigo ahí también en lo del metro. Vale. Fuimos a la universidad y este y nos contrataron también para que siguiéramos en la universidad. Estuvimos dando clases un tiempo eh, bueno empecé a dar clases ahí luego me invitaron en la UNAM en, en la FES de Aragón a dar unas clases okay. también entonces empecé a tener clases en una universidad, luego en otra universidad, luego en otra universidad, en la, en la Unitec, y de repente, durante un par de años, dos, tres años, me dediqué a la docencia solamente, ah. empecé a dar clases en diferentes universidades y todo fue docencia, Joder. hasta que un día, bueno, y, y muy, muy padre, me gusta mucho, de hecho, actualmente sigo, sigo en la docencia, ¿no? estoy eh, en Mavi y aparte doy clases en la Universidad de Anáhuac, este, pero es algo que me ha gustado de, de de, mucho, de, de ¿no? de es una sí. segunda vocación que yo le llamo la parte de la docencia. Sí, bueno. Entonces, eh, fue, fue un momento en el que yo lo único que hacía era dedicarme a la docencia, tenía clases en la mañana, en la tarde, y a todas horas tenía...
0: Sí, era su, su full time ahí de docencia. Full time, sí,
1: sí, 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 bueno. en, en las universidades todo el tiempo. Hasta que un día mi esposa me dijo, oye, dice, está padre, qué, qué bueno que estés dando clases, pero... Tú estudiaste para hacer diseño. Tú eres creativo. Ah. Ya estás diseñando diseñadores, pero ahora regrésate a lo tuyo. Hacer las cosas que te gustan hacer. Sí,
0: sí, hace sentido. Entiendo.
1: Tienes razón, tienes razón. Y entonces dije, bueno, porque voy a empezar a dejar algunas clases, algunas materias. Vale. Y voy a regresar a, a buscar o sea, trabajo.
0: A volver al a mercado, index, no, este, meter la mano.
1: A volver al mercado laboral, profesional. No, ¿y, qué,
0: este, y, qué, y, ¿Y qué piensas tú de esto? Porque también es un tema que, que siempre... Bueno, desde que yo hice la, la, la una en Brasil, ¿qué era esto? teníamos profesores que eran lo que llamamos de, de los más teóricos, los que casi nunca habían trabajado en la área, y había una otra parte uh -huh. que creo que hoy sigue siendo un poco así, y había los otros que ya habían trabajado o seguían trabajando en la área. Y que era una parte más pequeña, yo diría, lo que estaba en la área, ¿no? Y después cuando, cuando sí. yo hice el máster en IED, ya tenía mucho más. El IED siempre quería coger gente que estaba trabajando, ¿no? Querían coger gente tan teórica. Y es una cosa, ¿no? Que, uh -huh. que, que sientes la diferencia de un profesor que, que viene solo con teorías y, y nunca ha trabajado, que hay algunos, pocos, pero hay, o, o quizás de materias más teóricas. Uh -huh. Y no sé, no sé qué piensas tú de esto, porque yo creo que es muy, muy importante tener Profesores que al menos ten, tengan trabajado algún tiempo, ¿no? Porque si no también la cosa queda tan conceptual y sabemos que sí. una parte de diseño es muy conceptual, pero sabemos que el mercado es muy duro, ¿no? No es, no es como la uni, ¿no? Sí, 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 completamente. Yo también creo
1: eh, que, que es, eh, es muy importante, es mucho más enriquecedor cuando tú puedes transmitir información ya vivida, ¿no? Ya con experiencia que tú dices, yo hice claro. esto la industria se mueve así, eh, lo que pasa ya en, en la vida profesional es de esta manera, y que en la parte teórica, pues el libro dice algunas cosas, pero se vuelve este, eh, muy general alguna, algunas vale. veces, ¿no? Y tú sabes que a veces la, en la, la, las industrias te van especializando, sí. ¿no? Como nosotros en línea blanca, pues se vuelves experto en línea vale. blanca, o los de automotriz, se vuelven en expertos en automotriz, pero eh, la riqueza del conocimiento profesional, la experiencia yo creo que es muy importante sí. no yo he tenido, yo también tuve algunos maestros que les preguntábamos oye, ¿qué has diseñado tú? Y pues nada más le daban la vuelta, ¿no? Así como para no decirnos nada. Bueno, sí, quizás. Sí, no, estoy, he estado en algunos proyectos, y, pero no les puedo decir. Y, cosas de, bueno, okay. es una y, forma. y los maestros que sí tenían experiencia, vale. automáticamente, ¿no? Te decían, no, mira, yo he hecho estos proyectos y en esto tuvimos estos problemas y en esto lo desarrollamos de claro. esta manera. Y eso es mucho más enriquecedor. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces yo creo que sí, siempre es el, el tener to, eh, el, la, la experiencia profesional en la docencia. Es muy, muy enriquecedor, sobre todo para sí, salud sí. Y poderles exponer esa, o transmitir más que te exponer. Sí, sí. Transmitir ese conocimiento. Salir
0: del lado, lado muy, muchas veces romántico, ¿no? Lo que siempre he hablado en muchas charlas, ¿no? Exactamente. Que hay profesores o, o hay algunos sí. cursos que dejan al diseñador. Tú eres el mejor profesional, de, es lo más importante, lo más grande. Y digo no, no, no es así. Al final vas a trabajar con, sí. con otros profesionales tan buenos, o los ingenieros, la gente de marketing, de mercado uh -huh. y al final estamos ahí, uh -huh. somos una pieza más de este puzzle gigante, ¿no? Y no somos más que nadie y hay muchas charlas uh -huh. de estas, no, el diseñador es el futuro de todo, y yo digo, no, no, y, pero claro, si no estás en mercado, tiene la, 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 la impresión, cuate. ¿no? mala, ¿no? Entonces es, es...
1: Sí, 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 no, y, y ya el que te les platiqué, no, aquí hubo restricciones de costo de producto que te decían, debe de costar un dólar y no te puedes pasar ni un centavo de sí, ese dólar, sí. ¿no? Y muchas veces, como dices, el romanticismo de la, de la academia y de la universidad, dice, ay, pues tú ponle, no importa cuánto cueste, tal, da igual, no, da, tú, igual te lo da igual, que quieras, ahí ¿no? está... da igual, ¿no? Se va a ver, me, se va a ver mejor y todo no ya en la vida profesional ese te pasaste de un dólar ya no ya no, no va tienes que buscar otro completamente diferente no exactamente ¿no? entonces ese tipo de, de cuestiones de requerimientos claro. se se vuelve eh, muy buenos de conocer porque bueno, así es como funciona en la claro, realidad
0: claro no no interesante, interesante. entonces sí
1: eh, bueno y después de ahí de, de, de que estaba en la docencia porque seguí un tiempo es la docencia combinando todavía, no dejé mis horas por completo vale. seguí en algunas. Entré a trabajar, bueno, estuve buscando trabajo, encontré dos okay. lugares, uno se llamaba Crystal Graphics y, este, y otro que se dedicaban a hacer, eh, era una empresa que fabricaba bicicletas, entonces quería empezar a fabricar otro tipo de productos, okay. como ejercitadores. Entonces, ahí fue muy curioso, porque ellos eh, en el anuncio que habían puesto, buscaban un diseñador gráfico. Entonces, yo vi que era una empresa que se dedicaba a manufactura de, de algunas cosas, pero solicitaban un diseñador gráfico. Y dije, bueno, aquí puede ser una buena oportunidad, porque puedo entrar a trabajar vale. como diseñador gráfico y después buscar por la puerta trasera entrar a, 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 a diseño ah, industrial, vale, vale. ¿no? Empezar a proponerles cosas con, con diseño sí, industrial. Sí, sí. Entonces fui y me entrevisté con el dueño, y, y este, llevé mi portafolio de trabajos y le estuve explicando de qué se trataba ya le dije que yo no era diseñador gráfico que era diseñador vale. industrial y le, expliqué, le, le enseñé todo lo que hacíamos eh, él, en el momento que yo le terminé de explicar eh, se acomodó en su silla se echó para atrás un poquito y me dijo a ver, déjame ver si entendí si tú eres como una mezcla entre diseñador gráfico y, e ingeniero <risa> le digo eh, en cierta medida sí o sea él lo capaz no porque yo le decía yo no tengo que maquillar los productos puedo hacer que nazca el concepto ya con la belleza que se requiere del claro. producto entonces él decía es este es como una mezcla entre diseñador gráfico e ingeniero y bueno en cierta medida lo podemos ver así no para que él entendiera cómo era el bueno. asunto y en realidad es lo que estaba buscando y lo que me decía es nosotros estamos haciendo unos productos pero son muy feos entonces necesitamos a alguien que pues, les ponga una calcomanía o que les ponga un logotipo para que los haga bonitos. Entonces yo le dije, no, yo puedo hacer que tu producto sea desde el concepto un producto agradable, ¿no? que se vea bien de entrada, no que tengas claro, que maquillarlo claro. después. Y en realidad fue lo que, eh, a la conclusión que llegó dice entonces yo lo que estoy necesitando es un diseñador industrial y no un diseñador gráfico. Vale. Y me contrató. Entonces estuve ahí en esa empresa. Poquito tiempo estuve porque mientras estaba eh, te decía que buscando trabajo, Encontré otra empresa que se llamaba Crystal Graphics. Esta empresa, Crystal Graphics, se dedicaba a la comercialización de software. Cuando empezó la era ah, digital, digamos. Y vendían varios softwares, Catía, Ideas, vendían softwares para, este, para Pemex sí, aquí sí. en México. Y tenían el software de Alias. Ellos lo estaban comercializando, ah, Alias, ¿no? Del, sí, el software sí, de diseño industrial. Entonces ellos tenían a un diseñador gráfico que trabajaba con ellos y el que era el que manejaba Alias. Entonces, decían, bueno, nosotros tenemos que comercializar este producto, pero no sabemos cómo, porque no sabemos lo que hacen los diseñadores. Entonces, cuando llegamos a una empresa y queremos venderles no software, pues no, te, no conocemos el lenguaje de los diseñadores, no sabemos cómo venderles el producto, ¿no? Les decimos, es un software de diseño, ¿y qué hace? Pues, no. Sirve para que diseñen, ¿no? Entonces, no, no entendían
0: como... la, la... Claro, claro, hacer un ejemplo, ¿no? Para un diseñador, para un profesional del área, ¿no? Exactamente. Claro.
1: Entonces, estaban buscando diseñadores para que aprendiéramos a utilizar el software, fuéramos a dar los demos, ah, fuéramos a dar las pláticas, fuéramos a dar capacitación y todo eso. Y entonces, el software lo vendiéramos los mismos diseñadores. Lo vendiéramos. Sí, sí, amigos, pero hacía... Aprendiéramos... El, show, el show para vender el... Exactamente. Ya era de nosotros, ya era de diseñadores y hablábamos con otros diseñadores, entonces ya nos entendíamos claro. más, ¿no? No era el vendedor que les decía, hace, hace cosas muy bonitas, sino que nosotros ya demostrábamos que lo que hacía el software. Hacíamos renders modelado 3D, sí, bueno, bocetos, bueno. todo eso, el show, pues Completo. les encantaba, ¿no? Entonces ahí me tocó estar en varias este, demos, ir a dar capacitaciones y estar eh, conociendo más el medio de la industria y, y ahí fue como... Llegué a MAVE, justamente, en MAVE compraron ah, el software vale. y yo vine a capacitarlos. Vale. Vine a darle la capacitación de alias. Y pues ahí no surgió la oportunidad de que yo me quedara a trabajar en MAVE, ¿no? Bueno, pues, porque no nos traemos al experto, ¿Qué? porque los, los, los demás que estaban aquí, hijo él, Claudia, ellos no, no conocían el software, ¿no? Apenas yo los estaba sí. capacitando. Entonces la, la oportunidad fue como que pues había una plaza aquí en MAVE y pues yo tenía también la intención de ya salirme de la Ciudad de México, que vale. era un caos. ¿no? ya mucha inseguridad yo dije, mis hijos están pequeñitos yo a mí me gustaría ya una ciudad más sí, tranquila sí. ¿no? entonces ya lo había platicado yo con mi esposa y todo y dijimos, bueno, pues, vámonos para Querétaro bueno. ¿no? había oportunidad también de ir a Volkswagen a General Motors, bueno. a otras empresas pero me gustó mucho más aquí más, más. Eh, la ciudad eh, la empresa, todo fue no. eh, fue creo que la, la, la decisión ideal para mí
0: para mi familia en la época no creo, hace ya algunos años, una ciudad todavía aún pequeña, ¿no? Que ahora ya es, ya es otra ciudad, ¿no? Sí. Mucho más, ¿no? Sí, ha claro crecido un montón. Muy... O sea, uh -huh. Pero todavía sigue mucho más tranquila que, que DF, ¿no? Sí, no, mucho más tranquila. Pero
1: sí, este, sí era una ciudad mucho más pequeña, más tranquila y, bueno, era lo que yo buscaba para mis hijos, ¿no? Para que sean un lugar más, más tranquilo, más sí, seguro, sí, sí, etcétera, sí. etcétera, ¿no? Entonces, empecé a trabajar aquí en Mabe ya hace 23 años prácticamente. Vale. Entré y, bueno. Ya nos venimos a vivir acá a, a vale. Querétaro y pues creo que ha funcionado bastante bien acá en Mave toda la parte de diseño. Yo llegué ya, cuando ya había un departamento de diseño, ¿no? Ya habían fundado ¿Ya estaban
0: en, en el TIP? ¿Ya era TIP ahí? ¿Ya era, ya era el centro este o todo? Ya era TIP.
1: Era, entonces era de, era tecnología vale. y desarrollo. Después se cambió a tecnología y proyectos, pero antes era tecnología y desarrollo. Y bueno, pues me tocó llegar con eh, la era digital, mm, digamos, vale. la vez que te platicaba que pues, nos tocó estudiar, bueno, me tocó estudiar a mí la era pre-digital, y pues ya eh, llegué yo con la era digital y todo. Computadoras eran computadoras de estas Silicon Graphics sí, que me acuerdo. antes que ya, no, ya no hay. No, pues, no. Entonces, poco a poco uh, ha ido mejorando y bueno, y, eh, conocer el producto y desarrollar proyectos tan importantes como los que nos ha tocado hacer, ¿no? Sí. Y productos que están a la venta en todo, Latinoamérica, en, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa.
0: Es, sí, está por es todo. Muy, muy satisfactorio. Todo el mundo. Y, y, y sí. Mavi todavía no, no tenía software, fue el primero software que ha empezado a nivel 3D de, de utilizar, fue con, sí. con, con Alias.
1: Empezaron a usar otro. Antes que se llamaba Amapi, ese yo no lo conocía. Dicen, no. con ese empezaron, pero era como muy básico, eran polígonos y cosas muy sencillas. Vale. Y después compraron alias, que ya fue irse a las grandes ligas, ¿no? sí. empezar a trabajar con, con, con algo mucho más profesional y todo eso. Y bueno, y, y, y tuve yo la fortuna de ser el experto en el manejo del software y poder eh, ya
0: empezar a... llegar a,
1: a las filas de Mabel, ¿no? empezar a trabajar con ellos, a seguirlos capacitando y hacer toda esta transición del diseño manual, digamos, analógico, como lo hacíamos antes, a la parte digital. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, sí, ha sido interesante y también fue un proceso de aprendizaje muy, muy, muy bueno. Porque, bueno, al principio, te digo, con todo este conocimiento del la era digital, pensamos, ¿no? Va a ser más fácil diseñar. ¿no? Va a ser, ahora con las computadoras, pues ya tenemos todo. Sí, claro. Eh, grave error, bueno. ¿no?
0: No, no es El ayuda.
1: proceso de diseño, sí, tiene que seguir siendo el proceso de diseño. Claro las computadoras son una herramienta nada más.
0: ¿no? Sí, como mucho, te, te saca un poco de, de, ¿no? Te ganas un poco de tiempo, porque es un poco más rápido que sí. hacer a la mano, ¿no? Buscar todas las vistas, o sea, es mucho más rápido de, de mirar un poco la solución. Y ahora los renders, ¿no? Los, los sí. renderizadores también cada vez mejores. Antes no tenían uh -huh. tanta calidad. O sea, sí. hoy ya se puede, creo, ¿no? Ahí también un poco de su visión Antes se hacía mucho más prototipos. Ahora ya se puede saltar algunos prototipos porque la visualización ya es buena pero claro los volumétricos sigue teniendo por tamaños no por por ergonomía entonces ayuda es verdad que ha ayudado mucho pero no 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 te va a ser sí. un mejor diseñador solo porque sabes el software no exactamente sí
1: sí 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 y cuando llegamos pues pensábamos no ya ya tenemos el modelo y todo vamos a a mandarlo a fabricar Dice, no, pues no hemos hecho las pruebas, y cuando hacemos maquetas dice, ay aquí no, no, no nos quedó bien, y entonces tuvimos que claro. eh, regresar un poco y decir, no el proceso lo tenemos que seguir tal cual, hacer bocetos, eh, porque también empezamos con que hay que enseñar una nueva estufa y empezábamos a modelarla. En vez de hacer bocetos, como sí, agua sí, a mano, rápido,
0: vamos a modelarla claro. y eso,
1: no, así no, no, no funciona. Esto. <risa> no, creo que es algo
0: que... El proceso... Era algo que cuando, cuando he dado un tiempo de clases ahí por Brasil y era una cosa que comentaba con muchos de los, de los alumnos, ¿no? Que muchos están ahí buscando softwares, voy a hacer este 3D, este otro 3D. Digo, no tío coja un, un 3D que, que esté bien en el mercado, pero claro, siempre va a haber un sitio que no utiliza este 3D. Pero la, la, el estilo de modelar en 3D es casi lo mismo. O sea, después se coge un otro software necesita un poco de tiempo para acostumbrar, pero en general va mucho ¿no? en la misma línea, ¿no? porque la, la lógica es matemática, entonces no hay mucho que hacer. Es lo que comentaba, no, intenta entrar más en las áreas ¿no? de, de investigación, de entender su usuario, ¿do porque el software te va a ayudar, sí, pero no es no esto que va a ser un buen proyecto, te ayuda. Pero si no, si no sabes hacer, yo, yo qué sé, ah, yo no soy muy bueno de de hacer renderizaciones, vale, busca un profesional que va a ser para ti, hay gente que solo hace esto o sea, no tienes que saber todo ¿verdad? no sé si tú si, sí. Sigue, sí. si los alumnos, por ejemplo, aún quieren hacer de todo, porque claro es, la, es, la, es la, lo que siempre se habla si quieres intentar hacer todo, al final no haces nada, ¿no? bien, porque haces un poquito de todo y digo, no, no, haga un buen proyecto, si, si es otra persona que va a modelar perfecto.
1: Sí, 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 yo también es algo que, que les digo a mis alumnos en la universidad, sobre todo cuando ahorita me han tocado prácticamente ya los casi que por regresar vale. y me dicen, oye, este oiga, profe, el, el, la maqueta, el prototipo, ¿lo tengo que hacer yo? Le digo, no, si lo quieres mandar a hacer, o, o eh, yo lo que quiero es el resultado. Le digo, no yo no te voy a poner a soldar una pieza, sabiendo que si la llevas con un herrero, te lo va a hacer en cinco minutos y lo va a hacer mejor que claro. tú. Entonces, tienes que hacerlo lo más profesional posible. Entonces, si eso implica contratar un carpintero, contratar un herrero, contratar a un profesional que haga esa parte, Adelante, no tienes que hacerla tú, pero porque tú eres el diseñador, sí. tú tienes que estar encargado de que sea como es tu concepto de diseño, se respete ese intento de diseño y no que te lo vayan a cambiar tampoco, ¿no? Pero no el que lo tengas que hacer todo tú a mano, ¿no? ¿no? Hacer todos los circuitos eléctricos o electrónicos, entonces, no, eso hay, hay otros especialistas de la vida profesional. Tenemos ingenieros, tenemos modelistas, tenemos otras personas que nos ayuden y que nos enriquecen, justo como decías, ¿no? Tenemos que trabajar con mucha gente, ¿no? una red completa de, 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 de compañeros, marketing, ingeniería, claro, claro. finanzas, todos ellos que son los que hacemos que el proyecto vaya a, este, a un buen fin. Sí.
0: Sí, totalmente de acuerdo. sea, sí, Es sí, buscar sí. la gente buena para estar junto.
1: Exactamente. Y digo, o sea, ahí, ahí, ahí vamos con, con todo esto. Sigo en la parte de la docencia también. Estuve cuando empezó aquí en, en Querétaro, la primera universidad que abrió la carrera de diseño industrial. También o se formó un equipo increíble de maestros, porque muchos ya estábamos en la industria, estábamos en, en, con experiencia profesional sí. y se armó muy bien, surgió muy bien la carrera de diseño también salió en, en la UAC, ahí de, de estudié mi maestría también, bueno. en, en la UVM también se abrió una muy buena sí. escuela y ahorita estoy yo en la Universidad de Anahuac dando clases también. Ah, muy bien. Es una, eh, tiene poco tiempo que, que empezó la carrera, tiene como cinco años, seis años que empezó aproximadamente, vale. si mal no recuerdo, y pues, ahí vamos, ya, ya, ya regresaron las primeras generaciones sí. y pues va bastante bien también, ¿no? Y el trabajo en MAVES y, y el trabajo en la docencia también. Vale, vale. ¿Y
0: qué clases, clases ah, clase en vale. general es, son las, las las que más te gustan en, en la universidad? ¿Qué tipo de clases?
1: Los talleres de diseño. Son normalmente las que las que busco o las de técnicas de presentación. Ah, también de, tal. De, de Ya se te decía que desde niño me gustó mucho dibujar siempre. Me sigue gustando, me encanta dibujar, sí, entonces sí. este enseñarles técnicas de presentación me gusta mucho y los talleres de diseño que que es donde creo que, que la parte de experiencia funciona mejor. Vale. Las partes teóricas no son, digo, también he dado muchas veces las teóricas, pero normalmente eh, prefiero las prácticas.
0: Vale. Las que vale. ¿Y qué? Ahí hay, hay un poco. tú como tienes mucha experiencia, así como ¿no? Claudia, Joel ahí, Mavi, ¿cómo ves tú y también cómo está en la, en la universidad? ¿no? ¿Cómo ves esta, esta diferencia que hay ya? de las generaciones de los de los diseñadores más vamos a llamar más antiguos para la, las nuevas generaciones tú ves algo algo que que es bueno que es malo que yo que sé que los más más antiguos tienen mejor o la nueva generación viene con algo yo qué sé aún mejor o más o no o que falta algo porque sé que Mavi siempre tiene gente haciendo prácticas no muchas veces ahí y tal o sea tú en la uni tiene mucho contacto entonces tú que has pasado por toda esta uh -huh. carrera ahí, ¿no? De muchos años, de, de una, una generación que ha cogido toda la transformación digital, ¿no? Por cierto, que fue todo un, un proceso largo. Y ahora esta generación que ya entra con otra, ¿no? Con otra cabeza, con otro, ¿no? ¿Cómo ves esto? ¿Ves alguna diferencia? Sí. ¿Sientes algo así distinto o, o bueno o malo? Sí, yo creo que
1: es, ha sido un poco este cambio de, de cultural que ha habido, ¿no? De que los jóvenes ahora... Eh, son más buscan más la inmediatez, buscan más que sean las cosas rápidas sí, y todo seguro. esto. Nosotros de alguna manera fuimos creados de otra manera o fuimos educados de una manera en la cual pues teníamos que experimentar un poquito más, ¿no? Y teníamos más la, la posibilidad de ir teniendo este ma, más cosas manuales, vale. digamos, trabajar más con nuestras manos, con nuestros sentidos, sí, digamos. Sí. Y no tanto con las computadoras, ¿no? Como es actualmente. Entonces siento que eh, de repente ellos eh, como nacieron ya son nativos digitales y nosotros somos inmigrantes claro. digitales. Sí, ¿no? sí. Eh, siento que ellos de repente nos ven como eh, anticuados. Sí. ¿no? Piensan que todo debe de ser claro. digital hasta que les explicas, ¿no? Y les dices bueno mira no tiene que ser. Eh, en parte nuestra carrera es muy muy este muy de, muy sensorial muy de sentir de, 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 de ver de ver. De, de tener los materiales, sentirlos, tocar, trabajarlos, sí. todo eso, tocar exactamente. Y este y, y no es solamente trabajar en la computadora, sí. es trabajar mentalmente, trabajar inclusive eh, con plastilina, sí. con eh, espuma, con otros materiales para que, que tengas eh, una mejor percepción de, de tu diseño. Sí. Y, y creo que el, el poderles transmitir esto, el decirles, miren, tenemos que, que, que conocer la parte análoga y la parte digital de un proyecto, eh, les va abriendo los ojos y les va, les va dando eh, más claridad sobre que el diseño no solamente digital, claro. que ahora también el diseño pues, se ha eh, empezado a ramificar de muchas maneras, ¿no? digamos, claro. ¿no? con el diseño claro, de experiencias claro, 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 y claro. todo esto, y, y con, el, con esto pues, se han abierto más oportunidades para, bueno, para sí. los diseñadores, de los mismos este, jóvenes, eh, y me ha tocado muchos que dicen, no, si yo quiero dedicarme a ser modelador nada más, o quiero hacer, hacer renders, y ya, eso es lo que me gusta, hacer modelos y renders. Digo, ah, bueno, este, este no es ser diseñador. ¿no? Claro. Eso nada más es una parte del proceso sí, de diseño. Sí. Sí, pero eso es lo que me gusta. Le digo Le Bueno, pues, ok, si te gusta hacer eso nada más, está bien, dedícate a eso, ¿no? Y es un campo profesional que también se ha abierto claro, un poco, claro. ¿no? Que para los que somos más de la vieja de escuela, pues buscamos más concepto, el diseño, el, el, el tener un, una, un panorama más
0: amplio. ¿no? De claro, tiempo, la, de... la, la creación, ¿no? La creación de un concepto, nacer un producto que, que funcione bien, que, que tenga una solución buena para, ¿no? para, la, para la gente, ¿no? En este caso, los, los electros, ahí, que facilite la vida, ¿no? Que mejore la calidad de vida de las personas, ¿viste? Porque, claro, hacer los renders está bien. no Es una parte, es verdad, que ahora tenemos muchos, ¿no? Por, por, por estos tipos de tecnología, tienen los que son más especializados en renderización. Otros es solo de modelado, pero tampoco hacen la creación. O sea, es básicamente tú pasas la idea y este te va a modelar, ¿no? Las piezas. O hay la parte de investigación, sí, que creo que es guay. Esto, ¿no? Un poco más interesante que se va para investigación, que ahí sí es un, un campo mucho que... Bueno, muchas de las mujeres, es verdad. No sé, ahí también es un punto que que, que, que quería preguntar a ti, no sé, cómo creo que no he comentado ni con, exactamente con Claudia, pero ¿cómo está el mercado? Porque yo, por ejemplo, aquí eh, hace poco he cogido, bueno, en, en tiempos distintos, dos, dos, dos personas para hacer prácticas no en, en Teca. Y he mirado un montón de gente, ¿no? Muchos currículos, ahí metes en LinkedIn, entonces viene gente de todo el mundo, ¿no? Y, y, y es verdad que de, de, de personas siempre venía, muy, muy interesante, venía, yo creo que casi mitad, mitad, mujeres y hombres. Hasta en la primera me han aparecido más mujeres. Y yo, vale, perfecto. Fui, ahí vas evaluando los currículos y todo. He seleccionado, va disminuyendo el estado y tal. Hasta que ahí hablamos, yo qué sé, con, con seis personas. Entre, más o, ahí estaba un poco dividido. Tres mujeres, tres, tres hombres. Y, y después la, en el otro proceso más o menos igual. O sea, no, 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 no quitaba nada. O sea, y al final he contratado dos hombres. Y la gente, pero, ¿qué pasa? tú ¿No le gustan las mujeres? ¿Qué? Yo digo, no, no, yo estaba buscando diseñadores eh, mucho todavía de producto, no estaba buscando gente tan gráfico en este momento, porque como no estaba un profesional, entonces claro, quizás en la parte gráfica, seguramente o más probablemente podría tenía más mujeres, un perfil más así, y no sé, y, y de producto sabes, nude crudo así, producto, los perfiles de los hombres eh, fueron lo que más encajaban y prácticamente por eso, las mujeres tienen mucho perfil de esto, de investigación eh, o para la parte gráfica sí. o un poco de UI UX ahí, ¿no? De, de, de interfaces. Pero producto... Y sí. No sé si tú sientes esto también con los alumnos o hasta en Mave también. Mira, lo que ha
1: pasado, bueno, al menos lo que ha pasado en los últimos años, yo creo que desde que entré a la Universidad de Nahuatl, antes que estaba también en la UB, empecé a, a tener grupos mayoritariamente de mujeres. Vale. Ahorita mi grupo, el grupo que tengo son 14 alumnos y son... 13 mujeres y un hombre. ¡Qué cambio! Así está. El, así está el cambio. O sea, la, la, la gran mayoría de, de estudiantes que, que he tenido en los últimos años han sido mujeres. Vale. Y sí, eh, bueno, yo creo que ha habido un poco de todo. Creo que si sí hay un poquito más, como lo dices tú, que se enfocan más a investigación, a UI, UX, interfaces, sí. todo ese producto, a veces les cuesta un poquito más de trabajo, pero sí he tenido de todo. También chicas que son muy metidas en producto, que les sí, encanta y que van al taller vale. y trabajan y todo eso. Y que sí ha, ha sido mucho, mucho este, el crecimiento de la parte femenina en el diseño industrial. ¿no? Yo cuando estudié, en los ochentas, había muy poquitas mujeres. Cuando nos graduábamos bueno, cuando entramos a la universidad, vale. el grupo éramos 60, 60 alumnos. Vale. Regresamos 15, nada más, los demás se fueron quedando en el camino. Pero de esos 15... Eran, me parece que eran tres mujeres y doce hombres, vale. nada más. Interesante. ¿No? Ya ahorita, bueno, ya a muchos años de distancia, los grupos son prácticamente mujeres. Un hombre y trece y mujeres están en el grupo.
0: Qué interesante. El semestre
1: pasado, el semestre pasado fueron solo mujeres, no tuve ningún hombre en, en mi grupo. Wow. Entonces sí ha sido
0: un cambio un cambio. Un cambio a... No, no, y es verdad que, claro, yo, yo entiendo mucho de que en la parte de investigación sí que es un mercado... No digo, claro, hay un montón de hombres también, como en producto, pero más dominado. Yo, yo por lo menos, sí. mis contactos en general fueron más con mujeres, y es verdad que están siempre mucho más ahí atentas al detalle, son muy, ¿no? Muy perfeccionistas, y esto es, para mí está claro, comparado con los hombres, ¿no? y, y con las diseñadoras también mujeres que he trabajado, bueno, con Claudia, con Lilia, en su momento hicimos algún proyecto, son también súper detallista, ¿no? Que nosotros somos, nada, ah, tranquilo, no pasa nada. Esto es un, no. Después miramos como así, no, 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 tenemos que mirar, y digo, vale, vale. Entonces, yo, yo, yo no tengo duda que las mujeres en este punto son muchísimo más cuidadosas, creo, que los hombres, ¿no? Nosotros a veces estamos un poco, vale, después sí. miramos, tranquilo, no pasa nada. Pero me, me llamó la atención esto, porque fue, fue un... Un comentario de una chica interna, ah pero tú, ¿qué, qué pasa? No, no contrata a la, las mujeres. Yo digo, no, no, no es que estaba buscando perfiles mucho de producto, producto, ¿no? Para este momento, seguramente en un futuro sí. se voy a coger a alguien más de la parte más gráfica, seguramente ahí se si vas montando un equipo, vas cogiendo perfiles. Y, y perfiles mucho de producto, de modelaje y todo así. Eh, no, a ver, ha tenido mujeres, pero lo, al final, hablando y tal, las experiencias y tal, me parecía, lo, los hombres me han parecido más dentro de la área. Y, y me quedé un poco, ¿no? ¿Qué pasa? no? ¿Será que las mujeres no gustan tanto el área tanto de producto más producto? O, ¿Sabes? No sé si, si tiene esto. Pero creo que no, creo que fue un, quizás un, más un acaso ahí, ¿no? De, 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 sí, del momento, ¿no?
1: seguramente. Sí, yo creo eh, que, que, que sí hay algo de, de eso, ¿no? Yo lo que he buscado también eh, con mis alumnos en general es tratar de transmitirles un poco el, el oficio del diseñador yo le llamo el oficio del diseñador el, sí. el de regresar a las bases ¿no? de, de empezar por conocer los materiales por, por trabajarlos por dibujarlos tener un concepto en sketches primero antes de meternos en la computadora claro. cosas de ese tipo claro. eh, porque es, es este es complicado el que quieran meterse luego, luego o trabajar con las computadoras inmediatamente.
0: Sí, ni, ni, ni intentar hacer este, un trazo hacer o hasta mirar un producto, ¿no? Lo que pasa mucho, o hasta conocer el producto, ¿no? Lo sí. que pasa mucho con, bueno, esto pasaba hasta en, en su momento en BSH o en MAVE, ¿no? Que muchas peleas con, con los ingenieros que, que hacían estufas por años y, y cuando empezaba a hablar con algunos, ¿no? Eh, nunca habían limpiado una, una mesa ahí, ¿no? O, una estufa, porque nunca han utilizado, sí. y yo ya me gustaba un poco cocinar hasta hoy, aún más, ¿no? Entonces, claro, conocer su producto, ¿no? La, la experiencia es totalmente... Tú, tú eres un usuario también, ¿no? Eres un, una inspiración para claro. su, su proyecto. Entonces, es algo que, que también intento buscar en, en muchos, si posible, cuando estoy buscando a un profesional, es un poco eso también, sí. Claro, en nuestra área es más fácil. Si la gente gusta, ¿no? Mira, te gusta cocinar, te gusta hacer, no, te gusta la cocina, te gusta... Eh, estar haciendo cosas porque claro, ya es un ya empieza mucho mejor que una persona ah mira, no, no tengo ni idea de ni, ni paso por la cocina y digo bueno, vale me ayuda mucho más un profesional que que, que guste ¿no? de, de, del arte, de la cocina también porque sí. al final es lo que hacemos, ¿no? productos para este tipo de, de personas, ¿no? no estamos haciendo otro, otra cosa sí, y, sí. Y, y tú que y, y también a, ahora que, que, que es interesante también esto que como tú también siempre estás dando clases, pero al mismo tiempo estás del otro lado, muchas veces participando de procesos para contratar a la gente, o dando ahí opiniones sí. en el equipo. ¿Qué en general se busca en Mave? Pero claro, no es solo en Mave, seguramente en otros. ¿Qué buscan vosotros cuando van a contratar a un diseñador? Sé que para prácticas no, es, no tiene que ser tan pesado, porque prácticas puede ser algo que por poco tiempo, entonces el perfil no tiene. Uh -huh. Pero cuando van a contratar a alguien en Mave, que ya han contratado a algunos, algunos han entrado, otros ¿qué salido, ¿qué, qué, qué tú que tú piensas que son los que la gente tiene que no los elementos clave que vosotros buscan digo más aquí para uh -huh. para, para quien esté escucha, escuchando algún estudiante tal sepas un poco para dónde no para dónde ir y qué tiene que tener sí. en, la, en la mano no
1: sí buscamos que sean eh, bueno sin ningún orden en particular no que claro. sean muy creativos no que tengan muchas muy buenas habilidades de comunicación no que sepan tanto expresarse como dibujar, ¿no? ¿no? O sea, hablar, sí. eh, vender sus proyectos, pero que también tengan muy buenas herramientas, ¿no? De poder explicar un concepto en un boceto, pues por el estilo, pero sobre todo muy buena actitud, ¿no? Actitud de trabajo en equipo, sobre todo, ¿no? Porque muchas veces, eh, de repente, te encuentras muchos diseñadores, rockstars, digamos, ¿no? El que, ah, no, es que es, yo soy, yo, a mí el diseño, <risa> es mi diseño, yo lo hago y ustedes no se metan porque... Son los millones, eso no, eso no queremos. Claro. Queremos los que comparten el conocimiento, los que están dispuestos a aprender, los que están sí. con la apertura de ser parte de un equipo de trabajo, ¿no? Y bueno, con todas las herramientas buenas, porque bueno, al final de cuentas el software lo aprenden, ¿no? Eh, conocer el producto, conocer el, el proceso, todo eso lo van aprendiendo, pero que tengan estas buenas herramientas al principio, sobre todo de actitud, de creatividad, porque es algo que que es muy difícil de encontrar sí. y de, de habilidades de comunicación. Claro. O sea, pedimos mucho que sepan dibujar una de las, de las principales, bueno, sí, de las principales pruebas que hacemos o que hacíamos con, con los candidatos cuando necesitábamos un diseñador era pedirle que hiciera un boceto de algo. Vale. ¿no? Una perilla, una parrilla o algo por el estilo, ¿no? algo que tuviera que ver con, el, con los productos y nos encontrábamos con casos realmente decepcionantes, ¿no? Joder currículums sí. que decían, no, hombre, este es Philip Stark, ¿no? O,
0: sí, un superdiseñador. Tiene un,
1: un currículum, super... sí, es un superdiseñador, diseñador, y le decías, a ver, dibujo una perilla, y no le salía un círculo.
0: Madre o sea, mía. no
1: pueden dibujar nada. Sí. ¿no? Entonces, sí. no, este, sí. pues desafortunadamente no. Y le decía, no, 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 pero a mí ponme en la computadora y verás que te lo modelo sí. inmediatamente. Sí. Pero, ¿Pero qué vas a modelar si no lo pudiste dibujar?
0: Sí, se sí, no vas a comunicar o no compartir Entonces, una idea. sí, ¿no? era complicado. Sí, sí. sí. A, lo que, a lo que decimos, no tiene que ser un chip fuzz, ¿no? Que, que hace los coches estos como Ajá, arte. exactamente. Pero tiene que, mínimamente, Ajá. ¿no? Pasar una información para el papel. Sí. Que no sea lo, lo, lo dibujo más bonito del mundo. Pero tienes una noción de, de tridimensionalidad, ¿no? De la cosa, porque... Para se encontrar, porque si no, claro, si no el 3D, ¿qué vas a hacer? Si tú no sabes, no, no consigues pasar, mínimo, es, es algo que siempre hablo, la gente quiere ser lo mejor diseñando. no, no, no tiene que ser, y yo he conocido muchos diseñadores que no eran los mejores dibujadores, que es una cosa distinta, ¿no? Y, y no pasa nada, son buenos sí. diseñadores, saben pasar la información mínimamente ahí, como hay arquitectos también, que vas a mirar los conceptos que hacen, en el papel, y dices, madre mía, tú mira los, los diseños en papel de, sí. de. A ver, no es que son feos, pero mira los, los dibujos, ¿no? De Oscar Niemeyer aquí, bueno, de Brasil, y son dibujos muy raros. Esos de arquitectos que son una línea, no son una línea firme, ¿no? Esta línea mucho más.
1: Sí, temblorosa,
0: ¿no? Totalmente. No, ten...
1: no tan continua. Pero pasa
0: la idea, ¿no? Mira, quiero esto, 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 y ya está. O sea, después, claro, va a pasar sí. por profesionales sí. ahí que saben hacer mucho mejor. Entonces, es algo, es algo que, que, que la gente tiene una, una idea muchas veces contrario, ¿no? No, ¿no? no entiende. Sí, sí, sí.
1: Y algo que me ha pasado mucho es, eh, eh, afortunadamente también con esto de, de, de la docencia, que me ha gustado mucho, he tenido la oportunidad de, de como dices tú, de, la, de, de ir recomendando practicantes, ¿no? De ir detectando entre los alumnos, sí, decir, bueno. mira, este es bueno, este tiene buenas este, cualidades, etcétera, y luego lo invitamos a que bueno. haga práctica, ¿no? Tenemos ahí, oye, Emilio sí, fue es, uno sí, de sí, los, sí, me eh, me fue el acuerdo, primer. Es practicante y fue mi alumno también sí. en la universidad entonces él empezó como practicante y después siguió haciendo una carrera muy muy importante y, en la cual este pues tiene muchos muchísimos sí. logros ¿sí? Y, y ha sido uno de los ejemplos más claros que tenemos pero así ha habido muchos muchos estudiantes que han llegado como practicantes que cuando son mis alumnos y les digo practiquen para dibujar practiquen en sus conceptos y todo eso eh, de repente en la universidad dicen, sí, como que cuando sea profesional lo voy a hacer. Pero ya que llegan a hacer prácticas con nosotros y si se dan cuenta del nivel eh, que tiene ya el equipo de madre dicen, ah, caray, no, si tengo que aplicarme, y empiezan a practicar y empiezan a prepararse claro. mucho mejor, ¿no? porque se dan cuenta de cómo es la vida sí. profesional, ¿no? de que sí, realmente sí. es este hay, hay, hay que ser eh, muy, muy,
0: muy profesional, para la redundancia hay que ser Hacer, hacer las bueno, cosas como de, muy de, bien, de, ¿no? de portafolio, no que la gente siempre hace, ah, vale, tengo que preparar digo, no, no, su portafolio es hacer bien los proyectos de la, de la universidad, esto va a ser su su portafolio automático, lo haces bien al final después es solo guardar o, o dejar ahora ya no hace falta tener los antiguos estos, no impresos uh -huh. y tal pero y ya lo tienes, porque la gente, no, no voy a preparar un portafolio preparar un proyecto, digo, no, no, haga bien lo... porque yo, yo en general daba, daba clases de proyecto digo, haga bien este proyecto todas las etapas, su investigación Ponga de forma buena, gráficamente ¿no? interesante y tal. Esto después ya es tu portafolio. Tú llegas en, un, en, un, ¿no? en una, una empresa, lo enseñas, mira, eh, yo sé hacer un proyecto, mira, hizo esta parte inicial, todo el concepto, investigación. Y se lo hace bien, ya lo tiene. No tiene que preparar, ¿no? hace bien los trabajos. Los profesores también son muy, ¿no? sí. son muy importantes. Yo también, eh, cuando embeceaba, yo en, en Mavi también, hablaba con, con amigos que yo todavía no daba clases, hablaba con amigos que daban clases pedir recomendaciones, claro. No, no, no voy ahí a abrir puestos para no para que vengan 100 diseñadores. No me envíen los tres mejores, los cuatro mejores, y ya está. No, ahí no, no, no pierdes tiempo. No, pero es porque es aplicado sí. en la clase. No, si no, sí, sí, sí. El, el, el profesor no, no, no te va a indicar, no, si no es mínimamente aplicado, no exactamente.
1: Y cuando se dan cuenta de cómo la vida profesional cambia <ríe> totalmente,
0: totalmente. Yo, yo comentaba mucho. No era una, era una, un comentario que hacía. A digo vosotros tenéis que tener claro, vamos, vamos a ser diseñadores, vamos a crear productos. Seguramente su, si eres un buen diseñador, ¿verdad? va a crear conceptos, productos, no todos los productos, pero uno u otro sí que va a ser mucho suceso, va a cambiar. Pero al final es un negocio. Por más bonito, por más premios que tenga sí. el diseño. Yo he tenido productos premiados que fueron un fracaso de mercado y he tenido productos que no han ganado premios, por no sé qué razón, y han sido un suceso. Entonces y al final para mí o para mi, mi jefe al final o para el dueño ¿no? de la empresa tío yo quiero hacer dinero, me da igual si tu diseño es bonito o no, yo quiero vender Entonces, y la gente tiene esta visión muy ¿no? que la, la visión romántica, oh, voy a hacer he ganado un montón de premios, vale está bien, los premios son alguna cosa pero yo sé que ne, ni siempre son no va a significar un suceso de, de, de negocio no porque al final es negocio, por más que, que hablemos aquí sí. sí, sí. sí, es negocio y bueno, para como última, último, bueno, no última pregunta, pero tú que has estado ahí en el mercado, principalmente en, en Mave, hablando ya de, de tanto de desarrollo como la propia evolución del producto, ¿cómo ves ahí? Eh, voy a aprovechar un poco su expertise de, de electrodomésticos, ¿no? Que, que, que también es, es un área que, bueno, me gusta poco, ¿no? <ríe> y ¿Cómo ves? O futuro sí. delelétrico que sigue sendo um produto muito importante, creio que agora ha voltado também com a força com todo o tema de pandemia, que a gente se quedou muito mais em casa, haciendo sua comida, conhecendo que tem um un horno, uma estufa. Hostia, mira, tem um horno aqui, que hago con isto, no? que a gente não, muitas vezes, nem. Que foi muito bom, foi bom para nós, ¿no? para sí. nuestro, nuestro mercado, em parte, não? Es verdad que a pandemia, claro, sí. não no, no temos que hablar de la parte mala, mas. E como ves. El futuro de, de los electros, de la importancia, porque claro, hoy tenemos los, los móviles, tenemos otros productos que son muy fuertes, ¿no? Una competencia fuerte, pero ¿tú tienes alguna visión ahí que, que esto sigue siendo muy fuerte, va a evolucionar mucho o va siguiendo un poco ¿no? la misma línea y solo mejorando cosas en detalles, ¿no? Por ejemplo, de interfaces o no.
1: Sí, yo justamente en esta semana en mi clase hablaba, pues de eso, ya los electrodomésticos se han convertido en productos de primera necesidad, vale. o sea, ya no es un lujo tener los productos, obviamente hay modelos de lujo y todo lo que ah, tú quieras vale. pero, y como dices tú, con, con esta situación de pandemia mucha gente se dio cuenta de que tenía que comprar alimentos para dos semanas y en su refrigerador no cabían necesitaban <risa> sí. un refrigerador más grande claro. o que si se les descomponía la lavadora era un caos, o la estufa, que como dices tú también pues tenían que cocinar más cosas, ¿no? Claro. Tenían más tiempo libre y decían, bueno, vamos a experimentar hacer un nuevo pastel o un nuevo guiso o lo que sea. Claro. Y empezaron a, a, a trabajar más en su, en su cocina, en su estufa y todo eso. Y la gente, eh, mucha gente se enamoró mucho más o descubrió que tenía esas habilidades o, esos, o lo convirtieron en un hobby y, sí. y se volvió algo más permanente, digamos, algo más de, de, de primera necesidad, ¿no? Que, gente sigue trabajando o sigue buscándolo, ¿no? Y mejorar. Sí. ¿Cómo van a seguir? Bueno, pues al, al ser yo creo que un producto de primera necesidad, pues la gente lo va a seguir comprando y va a querer cada vez que la experiencia de, de uso del producto sea más placentera, ¿no? Que le demos vale. mayores facilidades, que, 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 que sea más fácil de, de, de usar el producto, vale. que sea más seguro, sí. ¿no? Que tenga inclusive a lo mejor para las nuevas generaciones que que tenga más tecnología. ¿no? Sí. Ya la parte de conectividad va a ser un mosta en, en los próximos años, ¿no? claro. que tú ya sepas que puedes controlar, que ya ah, se me olvidó apagar el, el horno y no puedo apagar. De mí. Bueno, que ya existe, ¿no? sí, eso ya, sí, ya sí. lo tenemos en, en muchos productos, pero yo creo que cada vez se va a ir popularizando más también, ¿no? sí. como los móviles los teléfonos celulares, pues empezaron en ciertos niveles, en ciertos productos o para cierto eh, sector del mercado, pero pues que poco a poco sea... Ya sea está todo, ya todo. Está todo. De que ya, ya, ya todos tenemos un, un, un móvil, ya todos tenemos el, el celular en, en la mano y, y, y estamos comunicados todo el tiempo, ¿no? Y los aparatos, pues cada vez más, yo, yo pienso que van a atender hacia esa parte, ¿no? Hacia una mejor experiencia y una mejor comunicación con el usuario. Tienen que ir más hacia, hacia esa parte, ¿no? Hacia productos más... más eh, eh, más para la, que la gente se identifique más con esos
0: productos. Seguro, seguro. No, no, con ese tipo de cosas. Yo creo que tengo un poco la misma, la misma sensación, creo que la conectividad va, ya está y va a ser ya, un, ¿no? en, en algunos años va a ser básico, o sea, desde lo más barato hasta el producto más caro, y por, hasta porque okay. la, las generaciones que vienen quieren esto sí o sí, ¿no? Y, y un poco esto, o sea, mejoras, o sea, la parte de interfaz va a ser cada vez más, más importante, ¿no? El producto es bueno, va mejorando poco a poco, ¿no? Las tecnologías, pero es, yo veo un poco, un poco en la misma línea. Muy bien, muy bien.
1: Sí, y, 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 y tampoco nos olvidemos de la parte, de, de, de la parte ambiental, ¿no? La sí. parte ambiental también cada vez de más eficiente, menos consumos de agua, menos consumos de electricidad, el quemadores más eficientes, o sea, la parte de eficiencia también es algo que va a ser muy, muy, este, Fuerte. bueno, que no va a ser, es muy importante, claro. ¿no? Y, y, y la personalización de los productos, ¿no? Que digas, este es, está pensado en
0: mí. Sí, uno, cada uno tiene el, el, su propio producto, ¿no? Exclusivo, que ¿okay? por, sea por color o por alguna forma, ¿no? Alguna cosa más, más hecha, sub, ¿no? Sub medida ¿no? Uh -huh. ya.
1: Más a medida, sí, o o, o, o las o que las mismas empresas te den la oportunidad ¿no? de que ah, quiero cambiar las perillas, ¿sí? ya no las quiero de hacer, las quiero rojas o las quiero verdes y ¿sí? que no las puedas comprar y cambiar. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Tener
1: esa, esas facilidades para que la gente sienta que su producto es único. Claro. ¿no? Y es personalizado. También por ahí puede ser que venga mucho la tendencia de los productos. Seguro, seguro. Entonces, ¿no? Este, no, no, bien. que va por ahí.
0: Bien, 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 bien. No, no, perfecto.
1: ¿No? Y bueno, no hablamos de reconocimientos que nos ha tocado también, como dicen. Bueno, como... Dime,
0: dime un poco. Tú, tú no has comentado, es verdad, que, que tiene algunos ¿no? en su colección ahí de, de, de premios. Sí, ¿no?
1: ganamos, hemos ganado varios premios, inclusive ¿no? algunos en conjunto contigo en, sí, en Brasil, ¿no? de, 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 de las Mochas, en los Good Design Awards. Sí. Eh, en México recientemente, hace un par de años, hace tres años ganamos el premio Diseña México también, ah, de, de, con, un ref, con un refrigerador botón freezer. Vale. Ganamos menciones honoríficas. Interesante, aunque los, los premios de repente se vuelven un poco complejos porque no sabes cuáles son
0: los criterios, ¿no? No. Los criterios de... Esa es la gran de, duda de, de todos. Este, Muchos básicamente es pagar la, la tasa y en teoría lo tienes. Que pasa con algunos sí. premios, otros no saben sí. exactamente por porque, porque creo que es un criterio muy muchas veces visual. Porque sí. hay productos que son como lo comentaba, yo he tenido productos muy buenos, pero de, de gamas mucho más bajas. No, entonces, claro, no era a nivel de diseño, no era lo mejor, pero para su categoría, para el precio, para su mercado, o sea, fueron muy buenos. Exactamente. Pero se sí, envió un producto sí. de estos que, que vendimos en Brasil para la clase más baja. A, a, al IEF, ¿no? a Alemania, esto van a ver el producto, pero, pero qué mierda es esta, ¿sabes? Qué horrible, porque claro, la calidad es distinta, pero dentro sí. de su categoría, de su mundo, es un producto muy bueno, Exacto. pero ellos no, no entienden, porque sí. entonces ahí está un poco el tema, ¿no? Que creo que es, por eso que digo, sí. premio es bueno, creo que es parte de, de uh -huh. nuestra historia, de, de nuestra carrera por... por, por para que seamos un poco sí. valorados también dentro de la empresa o en el mercado. Uh -huh. sí. Pero no es por eso. Sí, para alimentar el ego. Sí. Claro, claro. Necesitamos un poco, ¿no? Sí. Hace <risa> bien, hace bien, hace bien. Pero no es algo que, que digo a la gente, mira, participa, es bueno si tienes un estudio, si eres un joven profesional, te va a ayudar un poco, abrir un poco de puertas. Pero no, no pienses que, que esto va a ser la solución. Sería bueno si fuera, sí. pero no es. No sigue. Hay premios sí. que sé que son muy... Que productos que han ganado que son realmente muy buenos pero hay productos que sabemos que no es solo el tema de... ¿no? muchas veces más el, el, lo que ha comentado ¿no? no se sabe exactamente que sea evaluado entonces la gente a veces se pierde con el premio, no piensa que es el, sí. el mejor y, y... pero vale es, es y las hay,
1: categorías, ¿no? ¿no? también de repente dices, ah este... el producto <risa> este un electrodoméstico lo están poniendo a compartir con, con una vajilla o sí. con
0: un producto... Que no hay eh, como comparar. Dices,
1: ¿Cómo lo evalúas? ¿Cómo dices cuál es mejor que el otro? No,
0: no puedes comparar ¿no? un producto que, que fabrica millones, ¿no? que tienes troqueles, una fábrica, Ajá. con un producto esto, ¿no? que hace series de dos, tres. Claro, son, son, son temas totalmente distintos. Pero pasa en algunos premios, ¿no? porque las categorías no son bien hechas, ¿no? bien divididas, por así decirlo. Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y me pasaba. Yo me acuerdo que en Brasil tenía un premio que tenía categoría que no sé si era electrónicos... Era, eran utensilios domésticos. Y yo, yo también me quedaba viendo, pero, pero ¿dónde entra la? No? ¿Una estufa? ¿Un frigo? Ah, no sé, quizás aquí. Y, y claro, a veces te comparaba con una, una cuchara. Se si está en utensilios domésticos donde ¿no? cocina sí. Y digo, no no, 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 no hay cómo, no. Una persona <risa> no, dice, mira, cómo, esta cuchara ¿no? es mejor que la estufa. No puedes hacer, no, es, es, es complicado. Sí, no.
1: sí, los criterios, ¿cómo, cómo, cómo lo evalúas? ¿no? ¿Cómo dices que cuál es mejor que el otro? Sí. Sí, sí, es complicado. ¿no? Entonces, vale. sí, nos han invitado también en MAVE a participar en algunos libros, ¿no? Nos está, estamos en un libro que se llama la De la creatividad a la innovación, 200 diseñadores mexicanos, entramos ah, como MAVE, guay, en otro que nos invitaron, en el ABC del diseño latinoamericano, ese vale. salió recientemente, también tenemos ahí un pequeño apartado de, de MAVE, Mal, y pues también en, en algunas ocasiones la, me ha tocado, bueno, me, tocó, me invitaron a participar en el Querétaro Design Week, que uh -huh. se hace ya cada año desde el 2015. Qué bien. Me invitaron en la primera, este, en la primera edición eh, versión eh? del... Ajá, y me tocó dar una plática sobre electrodomésticos ah, también. Muy ¿sí? bien, ¿ves? Entonces ¿eh? ha habido algunas cosas que, que, que están bien para el ego, como te decía, ¿no? Que dices, ah, se sí, siente sí, bonito que te reconozcan.
0: Claro, ¿no? Y estoy seguro que en Latinoamérica... Eh, principalmente cuando si hablamos de Electrodomésticos, eh, Mavés es una referencia, o sea, no hay duda de, de, sí. de, de equipo, ¿no? Sol, sí, no solo sí, de equipo, sí. pero de, de historia, o sea, tienes ahí su, su, su estilo, el, y es verdad, o sea, está ahí, ¿no? No hay, no hay duda, solo mirar la historia, ¿no? Y los productos, claro. Sí,
1: sí, sí, ya. Ahorita estamos cumpliendo 75 años de que se fundó la empresa. Entonces, Madre mía, sí. Imagínate sí, la verdad. cantidad de cosas que hay, ¿no? Y, bueno, afortunadamente somos parte de esa historia y hemos tenido la oportunidad de de que los productos electrodomésticos estén, eh, que en algún momento fueron solamente ideas en nuestra mente, ahora ya estén en la casa de las de personas. personas. ¿no? Sí, sí, y sí. fíjate, te voy a contar una anécdota rápida ya. Dime, para, dime, ¿no? dime. Para, para ya cerrar. El, eh, hace, con esto de las redes sociales, eh, del Facebook sobre todo, Ajá. Empecé a contactar con, yo cuando estudié la secundaria hicimos un grupo de amigos muy, muy, muy interesante, muy padre, pero, o sea, vale. muy querido, no nos, eh, nos, nos hicimos muy, muy buenos amigos y amigas ¿no? en, en general. Y pues por azares del destino nos, nos, este, nos separamos, no vale, todo el ¿no? mundo fue tomando Se sus caminos personal. y ahora con las redes sociales nos, nos reencontramos. Nos reencontramos y de repente, ah, mira, que ya encontré a fulanito de tal, y ya encontré a fulanito de en poco, sí, sí, toda la palomilla sí. nos volvimos a encontrar y empezamos a juntar a todo el grupo de la secundaria y a otros grupos y, bueno. Y empezamos con las reuniones también, ¿no? Vale. Antes de la pandemia. Vale. De, ah, oye, ¿qué, ¿qué les parece si nos reunimos en la casa de fulanito como cuando hacíamos en la secundaria y todo esto? Y pues nos las empezamos a reunir ahí con, con los demás. Y la cosa interesante, la, la, la parte... Que, que de la anécdota es que pues empiezas a platicar, ¿no? ¿Y qué has hecho de tu vida? ¿Y en dónde trabajas? Y cosas para no, pues soy diseñador industrial, trabajo en Mave. ah no me digas, mira, mi refrigerador es Mave! A ver, déjame verlo. Ah, pues, ¿qué crees? Ese lo diseñé yo. Ah, ves, ¿no? ves. Y empiezas a ver que los productos que tienen tus amigos son diseñados por ti. Claro, y, dices, y, ¡Ah, y no sabían, padre, y no, no sabían que eran tuyos, ¿no? No, no sabía. Ellos no sabían que eran míos. Y, bueno, pues, yo obviamente yo no sabía que ellos tampoco la comprado <risa> Pero es muy, muy, muy reconfortante ver sí. que, que tus propios amigos tienen los productos que tú diseñaste, ¿no? Claro. Y dicen, oye, voy a... Recomiéndame otro producto que ya quiero cambiar mi en, en estufa, o, ya quiero cambiar mi lavadora, entonces. ¡Qué guay! Y, y siguen sí. comprando los productos, ¿no? Entonces esa, esa es un, una anécdota padre porque
0: te encuentras con con tus diseños, ¿no? Que los topas en y Y de toda razón, yo creo, no, yo hablé algo con alguien, no me acuerdo también en alguna charla de esto, porque si coges los grandes diseñadores, yo que sé, Philip Stark, que hay una, una referencia que todos conocen y tal, está diseñando muchos productos, ¿verdad? Pero yo, pensando solo cuando, está, cuando estaba por Brasil, hemos hecho, yo que sé, cuántos productos, pero la producción era alrededor de un millón de productos por año, de, eh, entre todos los productos. Entonces, claro, he trabajado ahí, hasta cuando era BSH, antes de cambiar a MABE, nueve años. Después de MABE, más cinco o seis años ahí. Entonces, seguramente hay millones de productos que, que yo he diseñado, que están en la casa de muchísima gente. Y estoy seguro que mucho más gente de, que tiene nuestros productos, tú, está al final igual, que productos de Philips Tack. Pero la gente no tiene ni idea de que es de nosotros, o sea, que Ajá. yo soy diseñador, soy, mira, tienes un producto mío, no tienes un de Philip Starck, pero tienes un producto mío, y pasa con otros diseñadores, son los, <risa> los famosos anónimos, ¿no? Porque la gente tiene, gusta, y pasaba, ¿no? Llegaba en la casa de alguien ahí, hasta hoy, hay productos antiguos que veo, o, o he visto productos en, en novelas, en películas brasileñas que, que he diseñado, y yo, hostia, mira, pero es una satisfacción personal porque nadie lo sabe y vas a ver, ¿sabes? Es muy, es muy interesante nadie lo esto. Sabe. Nadie lo sabe. Y si tienes sí, un, un sí, objeto sí. De, de Philip Stark, ¿la? El, el exprimidor, esto. Ah, joder, mira, Philip Stark, ¿no? Y nosotros Todo tenemos millones de usuarios ahí por el mundo y no tienen idea. Que hemos diseñado, sí, ves que, que, cómo son, o sea, son nuestros, somos, somos, somos muy famosos, pero sí, nadie sí, lo sabe. Exacto, <risa> es cierto. Sí, sí, muy sí. bien, ¿ves? Es la vida de diseñadores. Los diseñadores. Sí, sí, sí. Pero aquí, por lo menos, la gente va a saber un poco de, de la historia de cada uno, como en tu caso. Eh, aprovechar para te agradecer nuevamente por, por, por la charla, por su tiempo. Uh, por compartir un poco de, ¿no? de su experiencia, de su historia, de, de su conocimiento, y, y, y que podamos tener más, más charlas ahí en el futuro. ¿no? Mi idea, a ver si podemos hacer unas, unas mesas redondas ahí con otros profesionales, hacer charlas. Co cogiendo. Eso,
1: estaría, eso estaría excelente.
0: Sí, yo quiero hacer esto, coger gente que ya he hablado y juntar un, dos, tres y poner un tema sobre la mesa, algo interesante, que podamos cada uno dar una opinión, llegar a conclusiones o no. Pero creo que uh -huh. estaría bien también temas más, yo que sé, polémicos o no. Ahí podemos buscar temas. Y, y es esto. Muchísimas gracias.
1: No, de nada le ojo aquí. A la orden, ya sabes, cuando necesites algo. Sí, sí, sí. sí, sí.